0: sich in einer Zwischenzeit zu befinden, dieser Begriff ist ja mehrmals gebraucht worden, kann ja durchaus segensreich sein. Man weiß auf der einen Seite, was man hinter sich hat und kann Gott dafür danken. Auf der anderen Seite ahnen wir, dass Gott neue Seiten aufschlägt. Das macht erwartungsvoll, das weckt Spannung, das weckt äh, Zuversicht im Blick auf das, was kommen wird. Und so ähnlich war es ja auch in der Reformationszeit. Das eine, was man hinter sich hatte, war die festgefügte Tradition der heiligen römischen Kirche. Aber was wird jetzt passieren, wo das Evangelium auf neue Weise sich bahnbricht? Was wird jetzt geschehen und wie wird eine Gestalt von Kirche aussehen, die dem Evangelium besser Rechnung trägt? Was würde Martin Luther heute unserer Gemeinschaftsbewegung sagen? Das ist ja bereits klar geworden. Wenn wir heute auf Martin Luther hören, geht es nicht darum, dass wir unser historisches Wissen aufpolieren. Gelegentlich schadet das ja nichts. Wir befinden uns nicht in einer Geschichtsstunde, aber es lohnt sich, auf das zu hören, was Martin Luther wichtig gewesen ist. Hier entnehmen wir Nährstoffe, die unsere Gemeinschaftsbewegung dringend braucht. Wir hören auf das, was Martin Luther als Evangelium entdeckt und seiner Zeit ans Herz gelegt hat. Und gerade heute, wo die christlichen Traditionen dahin schmelzen wie Butter in der Sonne, nicht, ist es dringend erforderlich. Und wir erleben das Abschmelzen christlicher Traditionen nicht nur außerhalb von Kirche und Gemeinschaftsbewegung, sondern die Fachleute sagen uns, auch innerhalb von Kirche und Gemeinschaftsbewegung innerhalb der Kerngemeinde beginnt es zu rieseln und zu bröckeln. Es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass jeder in der Gemeinschaftsbewegung täglich seine Bibel liest, täglich betet und so weiter und so fort. Also wir haben Abbruch nicht nur außen, sondern auch innen und da gilt es gegenzuhalten. Neu auf Martin Luther hören und in das Evangelium eintauchen. Wir stehen heute im christlichen Raum in der Gefahr, uns in den sogenannten Wie-Fragen zu verlieren. Wie kommen wir an die Leute ran? Wie gestalten wir unsere Gottesdienste? Wie konzipieren wir einen ordentlichen Schaukasten? Wie können wir werben? Das ist ja alles vonnöten, aber wichtiger ist die Was-Frage, was ist unsere Botschaft? Was haben wir den Menschen heute zu geben? Was macht uns unverwechselbar? Wenn wir das nicht tun, verhalten wir uns wie ein Wirt, nicht der die optische Gestaltung der Speisekarte über alles stellt, der die Farbe der Teller nicht äh, als das Höchste betrachtet und darüber die Qualität des Essens vergisst. Die Frage ist, was kommt bei uns auf den Tisch? Hier will uns Martin Luther helfen, Jesus besser zu verstehen und das Evangelium noch klarer auszurichten. Und wenn wir darauf hören, wird sich für uns das Jahr 2017 als das Reformationsjubiläumsjahr gelohnt haben. Fünf Dinge, die uns Martin Luther sagt. Das erste rechnet mit der Dynamik des göttlichen Wortes. Dieses Wort entfaltet eine unglaubliche Wirkung. Davon war Martin Luther spätestens seit den Invokavit-Predigten überzeugt. Wir haben heute Morgen davon gehört. Durch diese Predigten am Sonntag Invokavit und in der Woche danach, durch diese Predigten stellt Martin Luther in einer aufgeheizten, aufgewirrten Situation in Wittenberg die Ruhe her. Das Wort macht's. Und weil Martin Luther von der Gewalt von der Dynamik des Wortes durchdrungen war, konnte er auch den Autoritäten seiner Zeit kühn entgegentreten. Man bedenke, die Reformation hat sich durchgesetzt ohne irgendwelche politischen und militärischen Machtmittel. Das Wort hat gezündet, die Lieder, die Martin Luther und andere gedichtet haben. Diese Lieder hat man ja, und das war damals völlig neu, in der Kirche gesungen, aber die Melodien waren so eingängig, man hörte diese Lieder auch auf der Straße, bei der Feldarbeit und so weiter und so fort. Und 100 Jahre später hat ein ähm, äh, katholischer Mönch geurteilt, die Lieder der Reformation haben mehr Leute verdorben als Luther selber. Die... Die Reformation war ganz wesentlich eine Singebewegung und hat durch Lieder sozusagen Feuer angefacht, nicht? ohne Machtmittel. Dazu kommen die Schriften von Martin Luther, dazu kommt die Bibel und so weiter. Martin Luther hat auf verschiedene Weise erlebt, das, wo das göttliche Wort ausgestreut wird, entfaltet es positive Dynamik. Da passiert was. In dem Wort steckt göttliche Kraft. Das sind nicht einfach Sprechblasen, die irgendwo hingesetzt werden und dann wieder sich auflösen. In diesem Wort ist Power drin, wie man heute so sagt. In der Predigt, in dem Wort, kommt Gott selber und spricht uns an. Wie sagt Martin Luther, das Wort ist die Röhre, ist die Röhre, durch die Gott heute in unser Leben hineinkommt. Besonders eindrücklich in diesem Zusammenhang ist seine Auslegung zu Psalm 147, Vers 18. Da heißt es, Gott sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Und Martin Luther in seiner plastischen Redeweise spricht davon, nicht? Es ist ein vergebliches Unterfangen, eine schneebedeckte Landschaft, in der der Frost klirrt, mit dem Anzünden einer, einiger Feuerchen da und dort, nun irgendetwas zu bewirken. Nicht? Das bringt gar nichts. Und genauso, man, dadurch zaubert man nicht den Frühling herbei. Anders ist es, wenn die Sonne aufgeht. Und wenn die Sonne aufstrahlt, hat das Dunkel, hat die Kälte, hat der Schnee keine Chance. Keine konzertierte menschliche Aktion kann den Winter vertreiben. Die Sonne schafft es und so auch das Wort Gottes. Davon ist Martin Luther durchdrungen. Gott sendet sein Wort und dann passiert Da schmilzt der Schnee. Und deshalb konnte Martin Luther in einer Predigt sagen: während ich mein, während das Wittenbergische Bier fließt, fließt das Evangelium. Gottes Wort läuft auch dann weiter, wenn wir es ausgerichtet haben und dann hinterher nicht mehr die Finger dazwischen haben. Und dieses Wort von Gott ist das Wichtigste, was wir den Menschen heute zu geben haben. In diesem Wort steckt lebenswendende, lebensgestaltende Orientierungskraft. Und wir brauchen heute ein neues, ein frisches Zutrauen zum Wort der Bibel dann haben wir den Menschen etwas zu sagen und zu geben, was nicht in der Zeitung steht, nicht was wir uns als Menschen nicht selber sagen können. Das ist unser Kerngeschäft, dieses Wort auszustreuen nach Strich und Faden und diesem Wort hinterher zu beten, denn in diesem Wort steckt göttliche Dynamik. Rechnet damit. Das ist das Erste. Und das Zweite, was Martin Luther uns garantiert sagen würde, wenn er heute hier wäre, lebt euren Glauben fröhlich. Christen sind ein seliges Volk. Die können sich freuen von Herzen und rühmen, pochen und tanzen und springen. Das gefällt Gott wohl und tut unserem Herzen sanft, wenn wir auf Gott trotzen, stolzieren und fröhlich sind. Da sollte unser Leben nichts anderes sein, denn ein halleluja was es denn auch ist. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Martin Luther so reden konnte. Dass christlicher Glaube etwas mit Freude zu tun haben könnte, rühmen, pochen, tanzen und springen, war ihm im Rahmen seiner mittelalterlichen Frömmigkeit zunächst völlig fremd. Er war von klein auf ganz andere Töne gewöhnt. So zum Beispiel, wie er es später immer wieder erwähnt hat, seiner Mutter Liedelein. Das, dieses Liedelein hat die Mutter zu Hause gesungen, beim Backen, beim Kochen und so weiter, überall. Nicht? Und der Kleine war dabei und hat das gehört. Und was hat er wohl gehört? Dir und mir ist keiner hold, das ist unser beider Schuld. Meiner Mutter Liedelein. Und dieses Liedlein trällerte die Mutter und das ging dem kleinen Martin in Kopf und Herz. Und Sie können sich vorstellen, welche Wirkung solch ein Lied entfaltet, was einem kleinen Kind, man kann ihn ja gar nicht klein genug vorstellen, was einem kleinen Kind eingeträufelt wird. Dir und mir ist keiner hold, Keiner hat uns lieb. Keinem sind wir etwas wert. Keinem ist an uns gelegen. Und dass das so ist, das haben wir uns selber zuzuschreiben. Das ist unser Beider Schuld. Welch ein verhängnisvolles Bild vom Leben, vom eigenen Leben, aber auch vom, von den Mitmenschen. Welches verhängnisvolle Bild von Gott. Und ein Theologe hat geurteilt, was soll ein Kind eigentlich mit einem solchen Text anders anfangen? als dass es sich nach Kräften bemüht, diese Schuld abzutragen, um sich die Zuneigung der Menschen und Gottes zu verdienen. Luther hat Zeit lebens an diesem mütterlichen Erbe getragen, und das hat ihm das Leben nicht leicht gemacht, indem es ihn unter ein permanentes Schuldgefühl und einen andauernden Leistungsdruck stellte. Keine Spur von fröhlichem Christsein. Und während seiner Schulzeit in Magdeburg lernt Martin Luther nun eine andere Form von Frömmigkeit kennen. Er lernt die asketische Frömmigkeit der Mönche kennen. Und er erinnert sich im Jahre 1533, wie er einmal einen heiligen Mann angestaunt hat. Als ich in meinem 14. Jahr in Magdeburg in die Schule ging, habe ich mit eigenen Augen einen Fürsten von Anhalt gesehen der als Franziskaner Mönch auf der breiten Straße bettelte und den Sack trug wie ein Esel, dass er sich zur Erde krümmen musste. Er hatte so sehr gefastet, gewacht, sich kasteit, dass er aussah wie der Tod, lauter Bein und Haut. Er starb auch bald. Wer ihn ansah, der schmatzte vor Andacht und musste sich seines weltlichen Standes schämen. Das war das Bild von Frömmigkeit. Hier war einem die Frömmigkeit so kostbar, dass man abgemagert war bis auf die Knochen. Wer ihn ansah, der schmatzte vor andere. Das ist Frömmigkeit, das ist wahres Leben. Wenn irgendwo die Tür zum Himmel offen ist, dann doch dort, dort. In solchem religiösen Klima wird Martin Luther groß. Solche Gedanken und Bilder haben sich ihm als Kind eingeprägt. Und es brudelte damals vor Religion. Man verstand sein Leben als Vorspann zur Ewigkeit. Und der, das ersehnte Ziel war hinter dem Leben, das war der Himmel. Aber um dorthin zu gelangen, musste man Jesus mit seiner Frömmigkeit beeindrucken. Und Jesus stand den Menschen damals nicht vor Augen als Heiland und Erlöser, sondern als gestrenger Weltenrichter. In der Mitte der kirchlichen Botschaft stand, die, stand der Bericht aus Matthäus 25, 31 folgende. Da kommen die Menschen bei Jesus an und er scheidet die einen von den anderen, die einen in die Verlorenheit, die anderen in den, in den Himmel. Jesus den Menschen vor Augen als unerbittlicher Richter, nicht als Erlöser, nicht als Heiland, als Menschenfreund. Und weil Jesus den Menschen streng vor den Augen stand, ja, man floh zu den Heiligen, damit sie bei äh, dem äh, grimmigen Jesus ein gutes Wort für die armen Sünder einlegen. Man floh zur Gottesmutter Maria, dass damit die ja ihren äh, grimmigen Sohn besänftigen soll. Und vor allem galt es natürlich, Sünden zu vermeiden und gute Werke einzubringen. So sahen es die Spielregeln der Kirche vor. Und im Kloster, in das Martin Luther mit 22 Jahren eintritt, sind die Voraussetzungen optimal. Und Martin Luther bekennt im Rückblick, es ist wahr, ich bin ein frommer Mensch gewesen und habe meinen Orten so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hineingekommen sein. Denn ich hätte mich, wenn es länger gewährt hätte, zu Tod gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Doch je intensiver Martin Luther die Heilsangebote seiner Kirche wahrnimmt, desto klarer wird ihm, die helfen mir nicht. Ich ende jedes Mal in einer religiösen Sackgasse. Ich werde meiner Sünden nicht Herr. Mein guten Werk, die galten nicht. Martin Luther gräbt tiefer als seine Zeitgenossen. Die haben sich mit einem eher oberflächlichen Sündenbegriff begnügt, mit einem sehr tatbezogenen Sündenbegriff. Martin Luther blickt tief hinter die Taten. Er blickt in die Motivation des Menschen hinein, in die inneren Hintergründe, in das seelische Leben. Dort ist die Sünde wie ein Gift zu Hause. Und weil Martin Luther tiefer gräbt, fällt auch seine Antwort gründlicher aus äh, als in den, in den zeitgenössischen äh, Angeboten. Nicht was bei Martin Luther im Bibelstudium heranreift und schließlich zur völligen Entfaltung kommt, ist die reformatorische Erkenntnis. Es kommt vor Gott nicht auf das an, was ich tue, sondern auf das, was Jesus für mich vollbracht hat. Er ist mein Heiland und Erlöser. Was er am Kreuz erworben hat, gilt auch mir. Und ich darf es komplett für mich in Anspruch nehmen. Das macht dankbar, das weckt Freude. Nun freut euch, liebe Christen gemein, und lasst uns fröhlich bringen. Für Martin Luther wird die Freude zum Doktorhut des Glaubens, zum Schönsten, zum Größten, zum Höchsten, was es für den Glauben an Etiketten geben mag. Und seine Entdeckung stellt bis zum heutigen Tag jede religiöse Welt auf den Kopf. Nicht unser frommes Tun öffnet uns den Himmel, sondern das, was Jesus bereits getan hat. Und im Glauben greifen wir zu. Wir hängen uns an unseren Heiland. Wir vertrauen ihm. Wir lieben ihn. Und damit kommt das, was Jesus getan hat, in unser eigenes Leben. Und nun... Gehen bei Martin Luther Glauben und Freuen Hand in Hand. Wir können, so sagt er, an der fehlenden Freude den Mangel unseres Glaubens erkennen. Denn wie stark wir glauben, so stark müssen wir uns auch notwendig freuen. Das heißt, bei Martin Luther gehen Glauben und Freude Hand in Hand. Es, sie, sie sind sozusagen in einer Balance miteinander und beides muss in etwa ausgewogen sein. Nicht ein Glaube, nicht ein fester Glaube, der sich nicht freuen kann. Der ist krank, der ist kaputt, da muss sich was ändern. Glauben und Freuen gehen Hand in Hand. Und das wird von Huldrich Zwingli, dem Schweizer Reformator, unterstrichen. Jede Wirkung des Heiligen Geistes zielt auf Freude. Auch dort, wo uns der Heilige Geist zeigt, das und das war bei dir nicht in Ordnung. Das und das muss sich ändern. Jede Wirkung des Heiligen Geistes, am Ende steht die Freude. Und Nikolaus Graf von Zinsendorf formuliert in seiner eigenen Weise, wir sind als Christen disponiert zum fröhlich sein. Das heißt, wir, wir sind angelegt in unserem Glauben auf Fröhlichsein. Warum? Zinsendorf sagt, viele Christen leben sündenorientiert. Nicht? Die stehen morgens schon auf und haben Angst, am irgendeinem Tag irgendwas verkehrt zu machen. Nein, sagt Zinsendorf, wir leben heilandsorientiert. Wir haben am frühen Morgen schon zu danken. Wir haben am frühen Morgen nicht unsere Sünden, unser mögliches Versagen vor Augen, sondern wir haben das Kreuz vor Augen, wir haben unseren Erlöser vor Augen. Und deshalb sind wir disponiert zum Fröhlichsein. Und Martin Luther sagt in seiner plastischen Sprache, wo Glauben ist, da ist auch Lachen. Wo Glauben ist, da ist auch Lachen. Und so erhebt Martin Luther die Freude zum Markenzeichen des christlichen Glaubens. Und daran haben wir unter uns gesagt, auch in der Gemeinschaftsbewegung, mächtigen Nachholbedarf. Viele christlichen Veranstaltungen leiden an mangelnder Freude. Der, der frühere Thomas Kantor Georg Christoph Biller sagt einmal im Blick auf die evangelischen Gottesdienste, sie sind von Ernst und Traurigkeit gekennzeichnet. Nicht wo Paul Gerhard jubelte, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, hat man offensichtlich eine andere Platte aufgelegt. Ein Kontrastprogramm von Jubel und Freude in unseren Gottesdiensten oft kaum eine Spur, vielleicht auch in unseren Gemeinschaftsstunden. Die Probleme dominieren, die eigene Sündhaftigkeit, die Mängel in der Gemeinde, von den gesellschaftlichen Zuständen ja ganz zu schweigen. Und für alles das gibt es Beispiele, Angro, nirgendwo können wir als Prediger so farbig reden wie dort, wo es um die Probleme und die Sünden unserer Zeit geht. Da fällt uns alles sozusagen zu. Aber das färbt unsere Verkündigung grau in grau ein, macht die Stimmung ernst und düster. Und solches Bild haben von uns dann auch Außenstehende. Kürzlich nach einem Gottesdienst kam, die Frau, kam eine Frau auf mich zu und sprach davon, sie leitet den Frauenkreis und voller Freude hat sie mir berichtet, das letzte Mal kam eine neue dazu. Wie schön. Und dann sagte sie, und wissen Sie, da hat die Neue hinterher zu mir gesagt, Frau so und so, bei Ihnen wird ja gelacht. Nicht? Stellen Sie sich mal vor, welches Bild welches Bild Außenstehende von unseren Veranstaltungen haben. Nicht? Da sitzen krisgrämige Leute beieinander, gut Menschen, die das Beste wollen, die die Sündhaftigkeit der Welt beklagen und so weiter und so fort. Nicht? Grau in Grau, Nicht? Bei ihnen wird ja gelacht. Nicht? Und es wäre eine ganz traurige Angelegenheit, wenn dieses Bild nur in etwa der Wirklichkeit entsprechen würde. Woher soll die Freude kommen, wenn wir nicht immer wieder tief bei Jesus eintauchen? Gehen hinterher die, die in unsere Gottesdienste und Gemeinschaftsstunden kommen, gehen sie ein weniger getrösteter und fröhlicher nach Hause, als sie gekommen sind? Hat sich etwas von der Freude und von der Gelassenheit des Glaubens in ihnen abgelagert? Und wo es an der Freude fehlt, leidet auch die missionarische Ausstrahlung einer Gemeinde. Da kommt nichts rüber, wenn man es ein bisschen simpel formulieren will. Vor allem dort werden Menschen auf uns neugierig, wo es fröhlich und entspannt zugeht. Und die Bibelstellen dafür sind Legionen. Freude entsteht dort, wo uns Jesus als Retter und Heiland aufleuchtet. Siehe den Finanzminister aus Äthiopien, der auf merkwürdige Weise in der Wüste zum Glauben an Jesus kommt, dass der Heiland leuchtet vor ihm auf, er greift zu und dann heißt es von ihm, er zog seine Straße fröhlich, das heißt nicht, er zog seine Straße ernsthaft, er zog seine Straße mit einer neuen Religion und so weiter und so fort. Das war das Kennzeichen des Neuen, was er gepackt hat. Er zog seine Straße fröhlich. Wer nach unseren Veranstaltungen nicht ein wenig fröhlicher, entspannter und getroster nach Hause gehen kann, der war im falschen Film. Und die Freude, die Freude wirkt sich missionarisch aus. Charles Spurgeon, Charles Hatton Spurtson, äh, der englische Erweckungsprediger, schreibt nicht, Man fängt viel, viel mehr Fliegen mit Honig als mit Essig. Ne? 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 Der Mann hat begriffen, in der Freude aus dem Glauben steckt gewinnende Kraft. Wir werden einander zu Gehilfen der Freude. Wie kann ich dem Menschen, der mir heute im Gottesdienst da und dort begegnen wird, wie kann ich ihm eine Freude machen? Wie kann ich gut zu ihm sein? Das schafft eine völlig andere Atmosphäre. 2. Korinther 1 nachzulesen. Gehilfen der Freude. Und Spärchen hat ja gewusst, was sich heute durch vielfältige Untersuchungen bestätigt. Das Klima unserer Veranstaltung, die Atmosphäre, die Tonart des Predigers sind mindestens so wichtig wie die dargebotenen Inhalte. Und das gilt in der Gemeinde wie überall. Fröhliche Menschen sind eine Wohltat für andere. Gerne sucht man zu ihnen den Kontakt da kommen Neue gern hinzu, denn Freude macht neugierig. Und Neugierde ist der beste Missionar. Und diese Freude will das Klima in unseren Gottesdiensten und Gemeinschaftsstunden prägen, will die Tonart unserer Verkündigung bestimmen. Wir können die Freude nicht befehlen, aber wir können den Menschen, die vor uns sitzen, etwas zum Freuen mitgeben. Und ich zitiere zum Schluss dieser Passage Dietrich Bonhoeffer. Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben. Er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus freuen lernen wie die Kinder. Dass wir uns an Jesus Christus freuen lernen wie die Kinder. Besser hätte es auch Martin Luther nicht formulieren können. Wir kommen zum dritten. Lebt als getröstete als getrostete Sünder. Lebt als getrostete Sünder. Martin Luther hat alle Heilsangebote der damaligen Kirche für sich in Anspruch genommen, um seine Sünde zu besiegen und am Ende hat er schmerzlich begriffen, die Sünde ist stärker als ich. Was ich auch unternehme, ich werde ihrer nicht Herr. Deshalb bin ich verloren. Ich kann deshalb Gott nicht lieben, der mich in dieser Sackgasse belässt. Und dabei hat Martin Luther das Institut der Beichte so intensiv in Anspruch genommen, dass er seinen Beichtvätern zur Last fiel. Aber Martin Luther findet darüber keinen Frieden mit Gott. Das Schuldbekenntnis habe ich immer wieder abgelegt und die Strafe, die ich zur Buße tun müsste, ich ausgeführt, aber dennoch habe ich die gewünschte Gewissheit nie erlangt. Martin Luther durchschaut, mir ist nicht zu helfen. Ich finde aus der Sünde nicht heraus. Ich scheitere nicht oberflächlich an den zehn Geboten, aber ich tue das Fromme nicht aus der Liebe zu Gott heraus, sondern lediglich aus der Liebe zu mir. Ich liebe Gott nicht um seinetwillen, sondern ich liebe ihn deshalb, weil ich nicht in die Hölle kommen will. Ich liebe ihn um meinetwillen. Es geht mir nicht zuerst um Gott und seine Ehre, sondern um mich. Luther hat den bisherigen Weg, mit Gott ins Reine zu kommen, als hoffnungslos durchschaut. Und das unterschied ihn von seinen Zeitgenossen. Und dank der reformatorischen Entdeckung kommt es bei ihm zu einer Umwälzung des Lebensgefühls, von der Angst zur Freude, von der Verzweiflung zur Gewissheit, von der Knechtschaft in die Freiheit, aus der Hölle in das äh, Paradies. Er schreibt an seinen Klosterbruder Georg Spähnlein in einem Brief, Darum, mein lieber Bruder, lerne Christus kennen, und zwar als den Gekreuzigten. Lerne ihm Lob singen und mitten aus der Verzweiflung über dich selbst heraus zu ihm sprechen. Du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Darum wirst du nur in ihm, in Jesus, durch die getroste Verzweiflung an dir und deinen Werken den Frieden finden. Denn das ist nun der Christenkunst allein, dass ich mich von meiner Sünde abwende und kehre mich allein auf Christi Gerechtigkeit. Ich lebe, sterbe und fahre auf ihn hin, denn er ist für uns gestorben, für uns wieder auferstanden. Ich bin nicht fromm, Christus aber ist fromm. Der nimmt sich unser an, dass wir ihm vertrauen. Darum ist es also gewiss, die Sünden sind vergeben, wenn du glaubst, dass sie vergeben sind denn die Verheißung Christi des Heilands ist gewiss. In diesem Brief fällt mir ein Satz auf, Christus wohnt nur unter Sündern. Ein sehr bedenkenswerter Satz. Und das wird anderthalb Jahr, äh, Jahrhunderte später durch Philipp Jakob Spener unterstrichen. Er sagt, je weiter ein Christ kommt, umso mehr sieht er, was ihm mangelt. Er wird von der Einbildung der Vollkommenheit dann weit entfernt sein, wenn er sich derselben am meisten befleißigt. Hier wird Sündenerkenntnis zu einem reife Zeichen des Glaubens erhoben. Was uns mangelt, sind nicht in erster Linie bestimmte Fehltritte, sondern die Tatsache, dass wir unseren Gott nicht über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das Erkennen der Sünde macht Späne aber nicht das Christsein fraglich, sondern er versteht das Gewahrwerden der Sünde als etwas Positives. Es deutet darauf hin, dass Gottes Geist an ihm arbeitet und ihm zeigt, wo er daneben tappt. Die Erkenntnis der Sünde macht bewusst, in welch großem Heilszusammenhang er steht, denn ohne den göttlichen Geist würde er ja gar nicht die Gebote Gottes kennen, noch den Wunsch haben, sie zu befolgen. Und später hat das Ernst Gottlieb-Boltersdorf in die Zeilen gefasst, wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe, dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. In der Gemeinschaftsbewegung haben auf diesem F Sektor die Pfingstbewegung und ihre Vorboten und Nachwirkungen eine fragwürdige Rolle gespielt. Nicht zwar haben es nur wenige, ähm, äh, Jonathan Paul, dem damaligen EC-Chef nachzusprechen, gewagt, der von sich zu behauptete, seinen alten Adam lange nicht gesehen zu haben. Nicht? Nicht? Und es gibt immer nur, dann auch wieder Menschen, die sagen, also bei der Vater Vaterunser bitte und vergib uns unsere Schuld, da kann ich stille schweigen, bei mir ist lange nichts vorgekommen. So naiv sind wir nicht. Aber dennoch herrscht in unseren Kreisen, ich sage mal das so, die Überzeugung vor, man könne seine Sünde grundsätzlich im Griff haben. still Stillschweigen wird oft vorausgesetzt, was mir als Jugendliche im EC vermittelt worden ist. Bei uns Christen ist die Sünde ein Betriebsunfall. Bei den Kindern der Welt, so sagte man damals, sind solche Unfälle normal. Und so dürften auch in unseren Kreisen manche, gerade von den Älteren, so denken. Deshalb war es für mich als Jugendlicher ein Schock, als ein Laienprediger in der Gemeinschaftsstunde von sich behauptete, mein Leben nach meiner Bekehrung war eine große Schande. Das konnte ich als Jugendlicher nur als eine geistliche Bankrotterklärung einordnen. Es ist ja schlimm, dass es mit diesem Bruder so weit gekommen ist. Das soll mir, Christoph Magner, doch nicht passieren. Ich war anderes gelehrt worden. Nach der Bekehrung geht es aufwärts. Mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit Hilfe des eigenen guten Willens kriegt man doch eines Tages die Sünde in den Griff, Glauben heißt, ich sündige weniger, das ist Heiligung. Das mag ja alles ein bisschen schlicht klingen und mag auch heutiger Gemengelage äh, äh, nur wenig entsprechen. Aber die inhaltliche Tendenz erkenne ich bei uns immer wieder. Sünder sein und gläubiger Christ sein werden gerne in einem Nacheinander verstanden. Und die Sünde macht mir jedes Mal meinen Status als Christ fraglich. Und diese Haltung führt in einen Selbstzweifel hinein, der sich in einem permanenten schlechten Gewissen äußert. Und in diesem Schwebezustand nicht, lassen sich Christen äh, leicht verunsichern. Und das macht gerade unsere Gemeinschaften immer wieder an, äh, anfällig für Zusatzangebote, die das Heil noch sicherer verankern sollen. Die erneute Taufe die charismatische Geistausgießung, nicht die Zungenrede und dergleichen, exklusive Heiligungsangebote und dergleichen. Dass solche Töne, eins fehlt dir noch, bei in unseren Gemeinschaften immer wieder auf offene Ohren stoßen, hängt meines Erachtens mit dieser Unklarheit in der Heilsfrage zusammen verunsicherte Christen, die nicht genau wissen, wie sie mit Gott dran sind, verunsicherte Christen greifen nach allem Möglichen, nicht was ihnen inneren Halt und Verstärkung ihrer Glaubensgewissheit verspricht. Und dieses Streben kommt normalerweise nie zur Ruhe, sondern führt zu immer neuen Irritationen und Abspaltungen. Hier können uns Luther und dann auch Spener zu einem befreiten Christsein verhelfen. Kein Sünder sein. Dieses als eher erreichbares Ziel anzustreben führt uns hinein in geistliches Elend. Wie sagt Luther? Christus wohnt nur unter Sündern. Christus wohnt nur unter Sündern. Deshalb sind Erkenntnis unserer Sünden und Defizite keine gelegentlichen und prinzipiell vermeidbaren Mängelanzeigen, sondern es ist Normalzustand des christlichen Lebens. Und wer meint, das irgendwann hinter sich lassen zu können, der hat sein Scheitern noch vor sich. Unser Heil liegt nicht in der Sündenvermeidung, sondern in der Sündenvergebung. Lebt als getroste Sünder. Ich komme zum vierten und komme so nach und nach auf die Zielgerade. Was würde Luther uns heute sagen? Ladet breit gefächert zu Jesus ein. Nicht die Botschaft der Reformation hat dem missionarischen Drang einen äh, erheblichen Schub verliehen. Und der Grund dafür ist schlicht, denn Martin Luther sagt vom öffentlichen Gottesdienst, immerhin in einer traditionell kirchlich gesättigten Lage, er sagt, dass leider viele darunter sind, die noch nicht glauben oder Christen sind, sondern der meiste Teil steht da und gafft, dass sie auch etwas Neues sehen gerade als wenn wir mitten unter den Türken oder Heiden auf einem freien Platz oder Felde Gottesdienst hielten. Und weil die Leute weithin ahnungslos sind, so sagt Luther, muss der öffentliche Gottesdienst, so sagt er, eine öffentliche Reizung zum Glauben und zum Christentum sein. Luther geht also keineswegs davon aus, dass die, die vor ihm sitzen, alle rundweg Christen sind. Zwar sind sie getauft, aber bei vielen hat sich noch kein persönlicher Glaubensvollzug ereignet. Nicht? Doch das in der Verkündigung zugeeignete, heil das zugesprochen, will nun auch angeeignet sein und in die eigene Existenz ratifiziert werden. Glaubst du, so hast du, konnte Martin Luther formulieren. Und er sieht seine Kernaufgabe darin, nun Menschen zu diesem Glauben zu verhelfen. Insofern muss Bekehrungspredigt unaufgebbarer Bestandteil unserer Verkündigung sein. Philipp Jakob Spener führt auch hier den Weg weiter, den die Reformatoren eingeschlagen haben. Weil das Wort allein das göttliche Mittel ist, um Leute selig zu machen, muss evangelische Predigt eine missionarisch-seelsorgerliche Prägung haben, die darauf abzielt, ich zitiere, dass der Glaube und dessen Früchte bei den Zuhörern auf beste Weise gefördert werden. Spener bemangelt bei vielen Geistlichen seiner Zeit, dass sie ihre Predigt zum Prunken verwenden, so sagt er, dass sie unverständlich über die Köpfe der Zuhörer hinwegreden, unbekannte fremdsprachliche Zitate einflechten und die Gliederungen ebenso kunstreich wie verborgen aufgeziert werden. Die Kanzel gerät zum Ort, sagt er, wo man seine Kunst mit Pracht sehen lasse. Predigen als Selbstdarstellung. Doch alle Verkündigung hat sich daran zu orientieren, was den Hörern geistlich hilft und was sie auch wirklich äh, verstehen können. Speners Verkündigung hat damals weite Kreise gezogen. Der Pietismus, in dessen Tradition wir hier alle stehen, hat vor allem als Verkündigungsbewegung ähm, weite Kreise gezogen. Ähnliches konnte man auch von, von Zinzendorf berichten, der sagt, die unbekehrten natürlichen Leute gehören unter den Sohn. Meine Parochie ist die Welt, konnte Zinsen noch feststellen. Ich streue weit aus, um möglichst viele zu erreichen. Und genau diese Linie wird ja im 19. Jahrhundert von der Gemeinschaftsbewegung aufgenommen. Gemeinschaftspflege und Evangelisation bilden die beiden Kernpunkte des Geschäftes. Nach wie vor sind unsere besten kreativen Kräfte äh, gefordert. Und wir bedürfen hier einer kontinuierlichen Erneuerung und einer breiten Angebotspalette. Und dazu einige Gedankensplitter. Gewöhnlich haben wir bei der missionarischen Verkündigung Jugendliche und Erwachsene vor Augen. Aber in einer Epoche, in der die religiöse Sozialisation am Boden liegt, nicht? wird es immer wichtiger, beim Missionarischen noch tiefer anzusetzen, bei unseren jungen Familien, bei unseren kleinen Kindern. Nicht? Auf dem Boden, der dort bereitet wird, können später viele Früchte des Glaubens heranwachsen. Vielleicht ist es an der Zeit, vielleicht auch hier bei Ihnen in Schleswig-Holstein, da und dort evangelische Kindergärten an eine Gemeinschaft anzuhängen. und Wir müssen an die Kinder. Was an den Kindern und Jugendlichen fehlt, was sie an Defiziten mitbringen, ist in späteren Jahren nur begrenzt wieder aufzuholen. Ähnliches gilt auch von Schulen. Hier wird ja mittlerweile im christlichen Raum Wegweisendes geleitet, geleistet. Und das ist weithin akzeptiert. Es ist geradezu ein Gottesbeweis, wenn mitten im atheistischen Berlin nicht die evangelischen und katholischen Schulen alle überfüllt sind und lange Wartelisten haben. Weil selbst die atheistischen Eltern den Eindruck haben, dort lernen die Kinder was. Und sie lernen nicht nur Geographie und Mathematik, sondern sie lernen auch etwas an Wertbewusstsein. Und außerdem sollten wir beim Feld missionarischer Verkündigung äh, nicht nur an Evangelisationen denken und Glaubenskurse. Die haben ihren Stellenwert. Aber gerade meine frühere Tätigkeit als Gemeindepfarrer hat mich gelehrt, dass die meisten, die neu zu uns gekommen waren, durch schlichte Dienste, kleine Handreichungen und andere Aufmerksamkeiten den Weg zur Gemeinde und zum Glauben gefunden haben. Lasst uns von diesen kleinen Dingen nicht gering denken. Nicht durch weitergegebene Liebe wird eine Brücke des Vertrauens zum anderen gebaut. Und die Sprache der Liebe versteht jeder Mensch, auch der, der unseren Gemeindebrief gleich in den Abfall wirft. Und hier kann jedes Gemeindeglied auf seine Weise mittun. Es gibt mir zu denken, wenn eine Untersuchung aus Greifswald, Professor Michael Herbst, besagt, die missionarisch wirksamste Veranstaltung einer Gemeinde ist der normale sonntägliche Gottesdienst, also die Hauptveranstaltung. Und das dürfte auch auf uns als Gemeinschaftsbewegung zutreffen. Nicht die normale Gemeinschaftsstunde ist die missionarisch wirksamste Veranstaltung. Die sind unser Aushängeschild. Und hier missionarisch kreativ zu investieren, lohnt alle Mühe. Und ich füge mal so hinzu, was die Greifswalder noch herausgefunden haben. An zweiter Stelle, was ist wohl wirksam, längst vor Zeltmissionen, vor EAF Zeltmission, vor und vor anderen missionarischen Angeboten, die ja alle ihren Platz haben. Das Zweite, was wirksam ist, ist die würdige Feier des Abendmahls. Das kann durchaus auf Außenstehende eine positive Wirkung ausüben. Und es tut mir manchmal ein bisschen weh. Und ich, ich habe hier jetzt nicht schleswig-holsteinische Verhältnisse vor Augen, wie gedankenlos manchmal bei uns Abendmahl gefeiert wird. Abendmahl, aber in einer Form, wo man nicht unbedingt den Eindruck hat, das ist würdig, das ist aufbauend. Es wirkt oft alles so, so handgestreckt wie wir Abendmahl feiern, wie wir das machen, das hat missionarische Auswirkungen. Und das sind keine Dinge, die man jetzt ebenso mal dahin sagt, das ist wirklich wissenschaftlich untersucht. An erster Stelle die ganz normale Gemeinschaftsstunde. Wie können wir die so hinkriegen, dass unsere Leute zunächst erstmal selber gern kommen und dass sie dann Mut kriegen, Freude kriegen, andere dazu einzuladen. Denken wir auch an das reiche Feld der Musik. Wir sind ja hier ordentlich bedient heute, sowohl Vormittag als auch Nachmittag. Und ein letzter Gedanke in diesem Zusammenhang. Lasst uns nicht nur als Verkündiger für diejenigen predigen, die vor uns sitzen. Unsere Verkündigung muss immer auch einen offenen Rand haben zu denen hin, die möglicherweise dazukommen sollen. Nicht wer nur für die Predigt, die da sind, muss ich nicht wundern, wenn keine Neuen hinzukommen. Ladet breit gefächert und fantasiereich zu Jesus ein. Und ein letzter Gedanke, ich schaue auf die Uhr, meine Güte, die Zeit geht hier weg. Ein letzter Gedanke, der vielleicht für uns nicht besonders relevant ist und dennoch will ich hinbringen: begegnet euch auf Augenhöhe. Wir wissen, dass die mittelalterliche Kirche hierarchisch gegliedert war. Da war der Papst, da waren die Bischöfe, da waren die Priester und darunter säuberlich abgestuft das Kirchenvolk. Und in der Reformation wird diese vertikale Konstruktion sozusagen umgedreht und wird horizontalisiert. Christen begegnen sich auf Augenhöhe. Luther deckt den neutestamentlichen Befund auf, wo alle Christen als Priester bezeichnet werden. Und zu diesem Dienst ist jeder Christ berufen und ermächtigt. Die Berichte im Neuen Testament zeigen uns Beteiligungsgemeinden, in denen sich die Einzelnen je nach dem Maß ihrer Gaben und Fähigkeiten einbringen. Mit solchem Dienst setzt sich das Werk Christi fort. Weil Christus Priester ist und wir seine Brüder sind, so haben alle Christen Macht und Befehl, dass sie predigen und vor Gott treten, dass einer für den anderen bitte und dass er sich selbst Gott äh, opfere. Wir sprechen vom allgemeinen Priestertum der Glaubenden. Das schließt aber keineswegs spezielle Beauftragungen und Berufungen aus. Wir haben alle Gewalt zum Predigen, sagt er. Aber wir sollen den nicht alle gebrauchen. Wenn wir alle würdigen predigen, so würde es gleich werden, wie wenn die Weiber zum Markt gehen. So will keiner der anderen zuhören und wollen alle reden. So kann es nicht zugehen, sagt Martin Luther. Die Dinge in der Gemeinde müssen äh, äh, geordnet sein. Und was Martin Luther hier an äh, äh, biblischen Einsichten erhebt, wird dann später von Philipp Jakob Spener Umgesetzt. Nicht? Allen Christen, so sagt er, ohne Unterschied stehen alle geistlichen Ämter zu, obwohl deren ordentliche und öffentliche Verrichtung den dazu bestellten Dienern befohlen ist. Nicht? Zum geistlichen Priestertum sind Christen nicht nur befugt, sondern, wollen sie wirklich Christen sein, auch verpflichtet. Später wirft der Papstkirche vor, dieses verschwiegen zu haben. Er spricht von einem angemaßten Monopol des Klerus und die, das Kirchenvolk ist unwissend und untätig gehalten worden. Aber es geht darum, das geistliche Priestertum äh, wieder zu beleben. Dadurch kann die Kirche merklich gebessert werden. Und es gehört zum besonderen Profil der Gemeinschaftsbewegung, dass sie von vornherein auf das Praktizieren des allgemeinen Priestertums gesetzt hat. Das wurde bereits auf der ersten Gnadauer-Konferenz ausgiebig thematisiert. Dort wurde am Verkündigungsmonopol der Pfarrer energisch gerüttelt. Ich zwar war von den Anfängen an hauptamtliche Theologen einbezogen, aber die Arbeit am Ort wurde hauptsächlich von Laien getragen. Erst nach und nach kamen Berufsarbeiter dazu, reisende Evangelisten, später angestellte, angestellte Prediger. Dennoch war die Gemeinschaftsarbeit bis in das 20. Jahrhundert hinein wesentlich durch das Engagement ehrenamtlich Mitarbeitender geprägt. Das hatte es bis dahin in der Kirche so noch gar nicht gegeben. Hier hat die Gemeinschaftsbewegung Bahnbrechendes geleistet. Wir merken, dass sich hier viel verändert hat. Es gibt nur noch wenige Verbände, in denen die Laienverkündigung der Normalzustand ist. Es hat unter uns ein erhebliches Mal an, Maß an Klerikalisierung stattgefunden, auch beeinflusst durch die unterschiedlichen Modelle von Gemeinschaftsarbeit. Dass wir heute bei unseren Predigern ein hohes Maß an theologischer Qualifikation voraussetzen können, sei erfreut vermerkt. Und die Vereinbarungen zwischen Verbänden und Kirchenleitungen fördern deren pastorale Aufgaben. Es ist mittlerweile zu einem ausgiebigen Mischungsverhältnis im Dienst von Pfarrern und Predigern gekommen. Aber ohne Prediger, mittlerweile oft auch Gemeinschaftspastoren, ich weiß gar nicht, wie es mit der Titelfrage hier in Schleswig-Holstein so gehalten wird, ohne Prediger geht es in den meisten Gemeinschaften nicht, zumindest nicht auf Dauer. Dass Prediger die regelmäßigen Verkündigungsdienste übernehmen, ist vielerorts selbstverständlich. Laien kommen eher als Notmaßnahme zum Zug. Aber unsere Gemeinschaftsbewegung muss sich hüten, das Pfand ehrenamtlicher Verkündigung zu verspielen. Ich füge schlaglichtartig zum Schluss einige Probleme an, die sich mir aus zahllosen Begegnungen vor Ort zeigen. Es darf kein öffentliches Verkündigen geben, vom Kinderkreis angefangen über die Jugendarbeit bis hin zu Gottesdiensten, es darf kein Verkündigen geben, ohne ein Mindestmaß an Qualifikation und geordnete Berufung. Zwar sind alle Christen in gleichem Maß wichtig, aber nicht jeder Christ ist für jeden Dienst qualifiziert. Das bedingt sorgsames Prüfen und Beten, damit es zu einem arbeitsteiligen Verhalten kommt. Otto Rodenberg, ähm, mittlerweile verstorben, verweist darauf, wenn es göttliche Platzanweisungen entsprechend den Gaben des Heiligen Geistes gibt, dann muss es in der Gemeinde wohl auch je und dann Platzverweise geben, wenn durch unbefugtes Wirken Schaden droht. Und ich frage mich, dient das Engagement der Hauptamtlichen dazu, dass Ehrenamtliche umso mehr sich entfalten können? Der Wert eines Dienstes des Predigers bemisst sich unter anderem daran, ob unter seiner Leitung nicht, Mitarbeiter gewonnen und qualifiziert werden oder nicht. Jeder Hauptamtliche muss sich aber auch fragen, will ich Mitarbeiter oder will ich nur Handlanger? Nicht? Mitarbeiter zu haben, das heißt, dass die einem oftmals ganz schön an die Karre fahren. Man muss sich dann selber auch immer wieder kritisieren lassen. Nicht? Wer auf Mitarbeitende zählt, braucht viel Demut und muss sich von ihnen sagen lassen. Nicht? Aber die Hauptamtlichen sind dafür verantwortlich, dass die Mitarbeitenden die geistlich-theologischen Nährstoffe und auch praktischen Hilfen bekommen, damit sie ihre Aufgaben sachgerecht wahrnehmen können. Unsere Mitarbeiter brauchen ständig neue Wachstumsanreize, brauchen immer wieder neue Impulse, damit sie ihre Arbeit sachkundig und mit Liebe tun können. Ich habe einen hohen Respekt vor allen, die sich Woche für Woche treu in unseren Häusern einbringen. Oft fehlt es vor Ort daran, dass das wahrgenommen und gewürdigt wird. Wir brauchen eine Kultur der Dankbarkeit, die sich aber auch auf solche Personen erstreckt, die nicht im Rampenlicht stehen, die nicht hier vorn auftreten, sondern die in der zweiten Reihe agieren. Ehrt jedermann, schärft uns der ähm, zweite, erste Petrusbrief ein. Es darf unter uns nicht nach dem schwäbischen Motto laufen, nicht geschimpft ist genug gelobt. Nein, wir brauchen die Dankbarkeit und das muss auch immer wieder ausgesprochen werden. Insgesamt wird es wichtig sein, und damit will ich schließen, in unseren Gemeinschaften das Beteiligungsverhalten kräftig zu fördern. Jeder Christ soll die Chance haben, seine Gaben zu entdecken und sie auch anzuwenden. Und mich erfreut es ganz besonders, und ich bin so richtig auch stolz drauf, auf unsere Gemeinschaftsbewegung, dass wir in unseren Reihen Christen haben, die nicht nur Kaffee ausschenken und Topflappen für den Bazar häkeln können, das können viele, aber dass wir in unseren Reihen auch Leute haben, die anderen ein gutes kleines geistliches Wort sagen können, die andere trösten können, die mit anderen und für andere beten, das ist ein wahrer Schatz unserer Gemeinschaftsbewegung. Dieser Schatz ist uns zur Pflege anvertraut. Was würde uns Martin Luther heute als Gemeinschaftsbewegung sagen? Rechnet mit der Dynamik des göttlichen Wortes, lebt euren Glauben fröhlich, lebt als getroste Sünder, ladet breit gefächert zu Jesus ein und begegnet euch auf Augenhöhe. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.